0: Bienvenidos a su podcast a Cartera Abierta, los saluda Daniel Insunza y es un gusto estar aquí de nuevo contigo, Isaac, ¿cómo has estado? ¿Qué onda Daniel? Me encuentro excelente, gracias a Dios, ya listos para retomar
1: este nuevo año, 2021, con, con todos los retos que se vienen, ¿no? todo este tema de la pandemia, que va a haber rebrote, que no va a haber, que hay nuevas cepas, que hay vacuna, que si la vacuna trae un chip, que si te vas a poner, que si... muchas cosas, ¿no? La... De lo cual estaremos hablando, haciendo un recuento de lo que nos dejó el 2020, el aprendizaje. Claro, siempre en el tema financiero, que es lo que hablamos en, en este podcast. Y platicarlo, Daniel, así como lo hacemos a cartera abierta. Sí. Y vamos tocando algunos temas que creamos relevantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, Daniel, ¿con qué te gustaría empezar del 2020? La verdad
0: es que hay mucha información de la cual echar mano. Sí. Y me gustaría ahí que nos hicieras los honores. No, amigo, pues yo creo que, como dices, hay mucha tela de dónde cortar. Eh, pues me gustaría comentar algunos aprendizajes que me quedaron del año pasado. ¿Sí? Uh -huh. eh, iniciando por darme cuenta de la importancia que tiene de utilizar el dinero en las cosas correctas. No, no siempre dejarnos ir por el, por el impulso de, ¿sabes qué? Quiero darme este gusto, lo que sea. El año pasado, sinceramente, me pasé de lanza porque no, no paré ni un momento. O sea, incluso hice viajes sí, y eso. Ajá. Realmente no tuve el, el cuidado que debía tener, no gracias Nos a Dios. podían separar otro metro de distancia ahorita, ¿no? no se puede. Gracias a Dios no tuve ninguna complicación de salud, todo bien. Ajá. Sí, mi papá por ahí se enfermó, pero se recuperó gra eh, rápido, gracias a Dios. Eh, pero a lo que voy es que sí hice ciertos gastos que se pudiera decir que me arrepentí. ¿no? Sí, sí hice ciertos gastos que me di cuenta que al momento de que gastamos en cosas, no sé, por ponerte un ejemplo... El, un carro que me compré el año pasado, uh -huh. ¿sí? que de un mes a, a un par de meses más que lo, lo vendí. Ah, el que te dije que no compraras. Es correcto. Porque lo, lo ibas a tener ahí para. Lo vendí por, por este una año buena año oportunidad le... de inversión, eso es lo bueno. ¿sí? Le, le, le terminé ganando de alguna forma. Ajá. Pero de lo que yo lo compré a lo que lo vendí, me di cuenta que bajó de precio, o sea, bajó cierto, cierto dinero. Y que eso pasa siempre cuando compramos pasivos, ¿no? Cosas que, que en lugar de ir subiendo de valor, pues van a bajar. Y
1: muy curioso, Daniel, porque como bien nos dices, ¿no? Te das cuenta de lo que realmente tiene y no tiene valor. Muchas veces, y muchas personas, otras no, pero a las personas que tienen como que algún capital, tienen algún crédito, tienen algo ahí, un, algo normal es que vayan a buscar un carro nuevo, un carro que les guste, a lo mejor es una meta, un sueño, un carro de agencia, que todos sabemos que pierde valor, pero aún así nos gana la emoción de la sensación del carro nuevo, de que le toquen la campanita ya fuera de la... De la agencia, de que lo hueles, el famoso olor a carro nuevo. Pero en estos momentos, la gente que compró un carro a inicio de la pandemia, o en enero, o en diciembre, o noviembre de 2019, lo tuvo parado un año.
0: Claro.
1: Fue una pérdida total de dinero. Y eso nos limitó a las personas que lo hicieron a poder aprovechar otras oportunidades. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo te decía de otro amigo que tengo que gasta mucho en carros, y como en, en, en su cochera tenía más de un millón de pesos parado cuando eso lo pudo haber aprovechado para invertir en plena pandemia que había muy buenas oportunidades uh -huh. no decir por el lado de
0: la salud que ahorita tocaremos también la importancia de la salud sí otra uh -huh. otra cuestión que yo tenía una meta muy muy bien planteada y pues hasta el año pasado me pude permitir lograr Lisa que era tener pues mis pólizas de seguro o sea uh -huh. sinceramente yo no estaba protegido antes del año pasado no tenía ni póliza de seguro de gastos médicos, ni, ni seguro de vida. ¿no? Entonces, pude cumplir también esa meta con, con la idea de que, pues, si me llegaba a pasar algo, no ser una carga, pues, para mi familia, ¿no? O, no, o no, no, que no se vieran una necesidad por el hecho de yo no estar protegido en ese aspecto.
1: De hecho, por ahí, Daniel, en, en las cosas que ponemos acá en la pantalla... Uh -huh. Tienes abierta una página donde vienen los costos promedios. Ah, mira, Sí, pues aquí está, está, de hecho,
0: es la que está mira, abierta. Automático
1: apareció, mira, lo empezamos a hablar y apareció. Sí. Que aparecen los gastos promedios de cuando alguien se, atien, se atendió por tema de COVID en un hospital privado. Uh -huh. Hasta cuánto ascendía ya cuando había hospitalización, intubación y todo eso, ¿no? Uh -huh. Podemos leer ahí en esta sección que dice que puede ascender hasta un millón de pesos. Nosotros conocemos casos de personas de nuestro círculo social o de aquí de la ciudad donde somos que han gastado 900 mil pesos y sí. a mí me tocó saber de personas que gastaron más de un millón doscientos mil pesos uh -huh. en un familiar. Incluso me tocó personas con cifras similares que el familiar lamentablemente fallecía y la familia se quedaba con la deuda. Uh -huh. Y ahí es donde te ponen perspectiva que es que sí es importante y que no. Y no solo en la cuestión económica, pues, sino también en la cuestión de que, oye, ¿sabes qué? ¿Para, qué? ¿Para qué estoy juntando el dinero? ¿Para tener una vida digna con mi familia? ¿O realmente para darme un lujo innecesario? Tú ¿No? y yo lo hemos comentado en otros episodios, que el seguro de gastos médicos es un instrumento, para mí, ya lo era, lo habíamos repetido en algunas ocasiones, ya lo habíamos platicado aquí, pero hoy en día no tengo... Ninguna duda, y yo creo que la, mucha gente ya no va a tener dudas, que el seguro de gastos médicos mayores es el primer instrumento financiero que debemos adquirir. Más allá de una inversión en CETES, un fondo de inversión, acciones, que esto y que el otro, yo lo primero que sugiero a todas las personas que se acerquen a preguntarme es adquiere un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Primeramente, la mejor inversión, el mejor activo que tenemos somos nosotros mismos. Y si nosotros no estamos bien, no podemos producir, y no podemos hacer y no podemos disfrutar. Así que para mí lo más importante es tener buena salud para poder hacer todo eso que dijimos, porque soy mi mejor activo. ¿no?
0: Claro, y si lo vemos por el lado también financiero, o sea, ¿cuántas veces, ahorita estamos hablando de COVID, ¿no? Pero ¿cuántas veces no, no sucede que la persona, no sé, lamentablemente se enferma de cáncer o alguna situación sí. complicada y, y las sumas pueden ser incluso más grandes, ¿no? Pueden ser millones. Y si tú no tienes un, un instrumento como el seguro de gastos médicos, pues sencillamente si tenías 5 o 3 millones, te puedes quedar en ceros, ¿no? O hasta puedes salir debiendo cuando pensabas que tenías una abundancia que no se te iba a acabar. Sí, ese era el otro punto que
1: también quería tocar, Daniel. Que no es una inversión, pero sí te salva de un gasto estratosférico. Que esperemos, uno, esperemos tener el seguro y nunca necesitarlo. Pero si lo llevamos a necesitar, va a ser una suma fuerte. Te voy a poner un ejemplo. Mi papá a finales del año pasado le tocó que lo operaran de la espalda. No salió bien de las cirugías, lo operaron tres veces. Pero para que se den una idea, la primera operación fueron 250 mil pesos. Y por lo general, cuando tú adquieres un seguro de gastos médicos, solo pagas el deducible, que es como del 10, el 2, el 15%. Entonces, imagínate, de gastar 250 mil por algo que surgió y que necesité a gastar 25 mil te ahorras muchísimo dinero entonces claro. no es una inversión pero cuando llega el momento de necesitarlo te salva de quedar uh -huh. pues si no tienes el capital ahorrado de quedar muy mal parado económicamente uh -huh. por eso es que es tan necesario y por eso lo hemos comentado aquí anteriormente que es el primer instrumento financiero sí, okay. que debemos adquirir el
0: 2020 nos deja bien bien claro eso y es como lo dices pues dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Y yo creo que a las personas les va a quedar muy claro que el hecho de contar con una protección es necesario, ¿no? Es como, no es como un lujo, sino que realmente es una necesidad para, para nosotros y para las familias también. Que eso también nos lleva en la administración de finanzas al fondo de
1: emergencia. Uh -huh. Ya ves que nosotros hemos platicado, de hecho por ahí hay un episodio, creo que es el episodio 4 o 6, no recuerdo, de la primera temporada de uh -huh. administración de finanzas, que 50% debe ser a gastos fijos gastos mensuales, 30% en inversión y 20% en un fondo de emergencia. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que hacer con el fondo de emergencia, para lo que nos va a servir es para comprar ese seguro de gastos médicos. ¿no? Uh -huh. Entonces también ahí es un tema interesante y este tema del, del fondo de emergencia nos lleva también al tema ahora empresarial, que lo discutíamos fuera de cámara, Daniel, de que oye, que el emprendedor, que el empresario, que las
0: pérdidas, los empleos, todo eso, no ahí, no sé si quieras empezar también con ese temita. <risa> Bueno, Isaac, pues me tocó conocer algunos casos de personas que iban arrancando sus negocios y que pues les pegó de lleno la pandemia, ¿no? De cuenta que pusieron negocio y el COVID a todo lo que dio para el mes que... Pero
1: que se va iba... a contar
0: una anécdota que me pasó a mí de eso. Entonces, para las personas que no tienen pues un sustento detrás o que están bien diversificados, que tienen varias fuentes de ingreso, yo creo que es algo imposible, sencillamente imposible el mantener nóminas, mantener... Eh, pues gastos fijos como renta o pago de luz o todo ese tipo de, de gastos cuando pues no, seas, no estás obteniendo ventas, ¿no? No estás obteniendo ingresos de tu negocio. Entonces, sí fue un panorama muy, pues muy complicado. De hecho, por aquí tenemos otra, otra noticia también de Forbes que dice que... ¿Se puedes hacer un poquito más de rendezco? Que dice que alrededor de un millón de, de micronegocios cerraron definitivamente en México, ¿no? y entre ellos pues de alguna que otra empresa mediana grande también yo uh -huh. creo.
1: Sí, de hecho, pareciera increíble, ¿no? Empresas que tú ves bien establecidas, que ves con buenas ventas, pero que terminaron cerrando. sí Acá en la ciudad, yo lo vi en muchas empresas que eran conocidas, uh -huh. marcas que tú le, le, le mencionas a alguien de aquí uh -huh. y te la va a conocer, y que cerraron todas sus sucursales. Y ahí es donde se desnuda, creo yo, y nos damos cuenta de que aunque seamos emprendedores tenemos mucho que aprender en el tema de la administración de finanzas claro. ¿no? y la importancia de una buena administración en un emprendimiento claro porque el hecho que esos negocios se hayan encerrado, quiere decir que nunca contaron con un capital de emergencia, un capital de reserva sino que prácticamente vivían mes tras mes, uh -huh. tal vez porque apenas le salía o tal vez porque el emprendedor se gastaba el dinero y nunca previó la posibilidad de que pudiera haber una, una emergencia, ¿no? entonces como que nos deja esa enseñanza de que por ahí te lo comentaba yo, Daniel, de que pues hoy en día, aunque a mí me duela decirlo porque nunca lo había pensado, no cualquiera puede ser emprendedor. Uh -huh. yo, yo me di cuenta de eso porque muchas veces decidimos emprender con nuestro ahorro, con lo que tenemos ahí tres, cuatro, cinco meses de sueldo y nos echamos la bendición, nos persinamos y a ver qué sale, pero hoy en día no te puedes arriesgar a ver qué sale. Por ejemplo, ahorita si tú quieres apertura de negocio, vas a tener el temor de que si sí hay un rebrote. Uh -huh. Si tu ciudad vuelve al semáforo rojo, naranja, si tu negocio no es esen de esencial y lo tienen que cerrar 15 días, etcétera, etcétera. Y voy a platicarte un, una anécdota que me pasó el año pasado. Yo tenía rato queriendo invertir en un restaurante. Que voy a hacer restaurante y me gusta mucho la comida. Me presentaron al dueño, tocó que es mi tocayo. Estábamos platicando eso, nunca se dio... El año pasado, con el tema del COVID, tuvo que cerrar muchos meses, se le presentaron situaciones difíciles, nos contactamos y ahora sí empezamos una sociedad. Él está, estaba en un edificio donde arriba había otro restaurante. Pues a ese restaurante le pasó eso que estabas diciendo tú. En enero hicieron una inversión fuerte, casi de medio millón de pesos. La terminaron la remodelación en febrero. Marzo, pandemia, cerrado. Uh -huh. Para noviembre estaban rematando todo lo que habían comprado ¿Por qué? porque no pudieron abrir cuando abrieron no recuperaron nada y tenía que recuperar el inversionista su dinero entonces estuvieron rematando todo el equipo que estaba recién comprado Ajá. ahí nosotros nos aprovechamos y compramos algunas cositas ¿no? y es, viene viene también a la conclusión de lo que decíamos de que oye en estos tiempos si tú ahorraste tuviste tu fondo de
0: emergencia si tú invertiste Vas a tener posibilidades muy buenas. Claro. Sí, y si estás pensando en, en, en emprender, pues ya tiene que ser desde otra perspectiva también. Sí. En algo que se adapte tiene a las condiciones ser, actuales. Tienes que tener a la fuerza, es un plan estratégico para alguna contingencia. Es correcto, amigo. Pues, no sé, Isaac, si tú quieras eh, pues, continuar ahora con la perspectiva del 2021. O sea, ¿qué esperar de este nuevo año? Ajá. Pues fíjate que a mí todavía me quedan
1: otros temas del 2020, de la central del 2021. Okay. Por ahí tienes una pestañita abierta que se está moviendo, que está moviendo los números. Ok. ¿Ya la viste? Sí. Que es de BTC USD, que okay. es Bitcoin sobre el valor de... Bueno, valor del Bitcoin sobre el dólar, ¿no? Ajá. Sobre cuántos dólares vale. Y no solo por hablar de las criptomonedas, ni crear polémica con este tema que algunos lo conocen, otros no lo conocen, algunos creen que lo conocen, pero nomás son palabras porque realmente no entienden su funcionamiento, sino la, los movimientos que hubo en, en el mercado de acciones, de criptomonedas, de Forex todo este año, uh -huh. que es algo, Daniel, que yo no había visto en años anteriores. Tú uh -huh. y yo tenemos tiempo invirtiendo en el mercado bursátil y cuando a nosotros nos iba bien le ganábamos 2% a, a una acción y la teníamos ahí dos meses. Uh -huh. le, le ganábamos... 3% y ya era una chulada, ¿no? Uh -huh. O de que la teníamos ahí y no se movía. Uh -huh. Y le perdíamos, en seis meses le perdíamos un 1%, un 2% también. En cambio ahora, en cuestión de días, puedes hacer una compra y irte hasta las nubes o irte hasta el, hasta el cielo, hasta el, hasta el suelo, ¿no? Sí, sí. Eso está, eso está muy raro. No sé
0: si tú tengas alguna teoría conspiratoria por ahí. <risa> No amigo, pues estuve muy al pendiente yo también de los precios de las acciones este año, me tocó ganar en algunas, de hecho me tocó ganar más de lo que perdí en 2020. Uh -huh. eh, pues fue muy notorio cuando empezó ya lo más fuerte de la pandemia, o sea a partir de marzo del 2020, uh -huh. que todas las acciones bajaron por parejo, si acaso tecnología fueron algunas de las empresas que en lugar de verse afectadas, pues, pues repuntaron muchísimo, estábamos hablando también atrás de cámaras del caso de Zoom, que es una empresa que pues igual lo abrimos aquí, ¿no? Pero creo que antes de, de la pandemia eh, estaba alrededor de 70 dólares de acción. Bueno, en enero, por ejemplo, andaba en 72 dólares de acción. Ajá. Y pues a finalizar el, el año pasado, estamos hablando que cerró en cerca de 400 dólares de acción. Y llegó a topar los 500. Y llegó hasta los 588 dólares también. Entonces. Pero hubo todo un poco, ¿no? Pero sí estuvo muy marcado, obviamente, por el evento de, de la pandemia. O sea, que las empresas de turismo, o sea, se fueron de 70 dólares que varían las, las acciones de crucero. Aerolíneas, cruceros, Aerolíneas, hoteles. Así es. De hecho, ahorita que estabas hablando de, del tema de las empresas que quebraron, me acuerdo, se vino a la mente el tema de Interjet, que es un caso que se está presentando ahora en, en México. Eh, que es una empresa que tenía un modelo de negocios que, que no preveía para nada una situación como la que se dejó venir y que por abaratar de más los costes y no contemplar el tema de, la, de los equipajes, que eso genera más gasto de gasolina, bueno, de, del combustible que usan los aviones y por eso se está viendo la necesidad de, pues de quebrar en estos momentos. ¿no? Sí, yo creo que es una oportunidad muy buena para invertir si tienes el conocimiento
1: porque lo que antes veías en meses ahora lo ves en una semana. O sea, el movimiento de un mes, de dos meses, lo logras ver en una semana. Uh -huh. Yo tengo como cuatro o cinco días que he estado cerrando operaciones. Ahorita yo traigo una estrategia, que claro. es cuando llega a 8%, cierro. Cuando le voy ganando 8%, cierro. No me importa si va a ganar más o no, uh -huh. yo aseguro la ganancia. Y si baja un 15%, también cierro para no perder más. Porque <ríe> me tocó invertir en alguna empresa, ya lo habíamos tocado, uh -huh. que se fue a bancarrota se fue a bancarrota, me tocó invertir en otra, también te lo mostré ahorita, que ganó, una ganó más del 86%, eso fue en una semana, Ajá. imagínate, ¿no? Entonces, hay, hay riesgos, hay muchos riesgos, pero si tienes el conocimiento y tienes una estrategia definida, es un gran momento para invertir. De claro. hecho, yo, yo catalogaría el 2021 como el peor año para ahorrar dinero y el mejor para invertir, pero tienes que tener conocimiento de eso, ¿no? Hay una tendencia muy marcada ahorita si bien decimos que bajó mucho, que después sub, repuntó, pero ahorita tiene una tendencia muy marcada de movimientos muy oscilatorios. Una semana está arriba, otra semana la acción está abajo. Una está arriba, otra uh -huh. está abajo. Y si tú te pones a monitorear varias acciones, puedes agarrarla a un precio muy bajo una, uh -huh. vender en lo alto y agarrar otra vez otra en un precio muy bajo. sí Pero lo que te quería preguntar también, que se me hace muy extraño, es cómo hay muchas empresas que ni siquiera están operando correctamente ni al 50% de lo que operaban El año pasado en enero Y se han recuperado Y se han revalorizado incluso más uh -huh. De lo que valían antes de la pandemia sí. Ese es un caso muy, Eso es algo muy extraño no uh -huh. Porque hablábamos de las líneas de crucero ¿Cómo puede ser que valgan tanto Si apenas están empezando A a, tener a producir cruces? otra vez sí, A uh -huh. hacer los viajes Sí. Este, no se diga de otras empresas, no voy a decir marcas, pero creo que todos hemos visto y hemos sabido de muchas empresas de que, oye, ¿cómo estás aquí si ni siquiera estás operando? Uh -huh. Por ejemplo, tiendas departamentales, eh, sobre todo las estadounidenses, que han estado eh, cerradas yo creo que el 60% y operando al 30% de capacidad y se han
0: revalorizando también al 100%. Uh -huh. Pues yo creo que entra mucho el tema de la especulación en estos casos, Isaac. De este, o sea, por ejemplo, el, el, un ejemplo de, los, de las acciones de empresas de cruceros que estábamos hablando ahorita. O sea, si sí, me tocó pues, analizar ahí un poco, me tocó informarme y se hacía un análisis de cómo, o sea, los cruceros que tenía, pues sí valían cierto, ciertos millones, ¿no? Y sí tenía sentido el precio que tenía la acción, que andaba alrededor de 7 dólares por acción, o sea, sí. Si lo rematabas así como dices el caso del negocio tradicional de este, esta persona, pues te daban los números, ¿no? Sí. Pero en la proyección de los ingresos, pues estaba muy, muy pobre, pues incluso contemplando que se iniciaran operaciones a finales del 2020, aún así como que no daban los números, ¿no? Y... Y pues lo que lo que les ayuda a ese tipo de empresas... De hecho estaba proyectado
1: que en agosto del año pasado ya estuvieran bien, ¿no? Esa era la proyección <risa> sí, sí, que sí. había. De hecho estaba proyectado el primer viaje en crucero de, de una empresa en la que los dos invertimos, creo. Sí. Eh, no sé tú en cuánto compraste, en 11 dólares, 12 dólares. Yo, comp yo compré dólares. en 11 y vendí en 14. Uh -huh. Que estaba proyectado que iniciara en agosto y obviamente no inició. Sí. Y aún sí. Así,
0: ¿Cuánto vale ahorita la acción? ¿22? Está en 22, 20 dólares. Ajá. Y también, pues les ayudó mucho el tema de la, de la noticia de que la vacuna ya andaba. Pero al final de cuentas, sí, o sea, caemos en lo mismo. O sea, si se está hablando de otra posible. O sea, que las empresas vuelvan a cerrar por el tema de la contingencia y eso. Sigue la misma incertidumbre de si van a poder producir o no van a poder producir. Y al final de cuentas, pues el tema de la inversión ya en lo bursátil casi siempre termina cayendo en un tema especulativo, ¿no? O sea, si sabemos interpretar los gráficos, y si tenemos un conocimiento previo, es cierto lo que tú comentas, o sea, claro que le vas a sacar provecho. Es como el tema de las criptos, las personas que saben, saben que el Bitcoin no, no puede, no tiene razón de valer 42 mil dólares, por lo menos no en estos momentos, ¿no? Y era obvio que ese precio tenía que caer. O sea, estamos hablando que hace dos que será? Dos semanas, pues el, aquí lo marca el gráfico, valía 42 mil dólares y ahorita está en 30 mil dólares. O sea, si tú ves eso en una acción tradicional, en un stock, es una caída increíble, o sea, es muchísimo. Tiene que caer mínimamente al 75% lo que subió, aproximado, ¿no? Eso es lo que se estima. Sí, sí, es el comportamiento de las criptos, o sea, suben, suben y caen al 90% de lo que llegaron a, a valer. Oye, Daniel, pero si viene a
1: ese Nadie cree que puede valer los 42 mil dólares. Tampoco nadie se imaginaba que iba a subir de 4 mil
0: 500 sí. dólares a Ajá. 42 mil. Sí, sí. Al final ese... los ganadores que tenga sentido o no tenga sentido, porque a veces no es no no es cuestión de si es algo lógico, ¿no? Sino las personas que aprovechan las oportunidades, ¿no? Aquí yo creo que el,
1: la señal o lo que debemos de tomar en cuenta, las personas del común que no nos dedicamos a eso es no dejarnos llevar, porque precisamente ahí es donde vienen las alzas o las bajadas tan estrepitosas por gente que no tiene el conocimiento, que no tiene el análisis, que no se, se da su tiempo para esto a mí me han tocado varios amigos que me dicen, oye güey, ahorita ya voy a invertir en Bitcoin, ¿verdad? ya es tiempo, es buen momento, porque ahorita está en 40 mil no, ahorita es el peor momento, porque subió un chorro y ya no tarda en caer es, espérate a que baje tanto y tal vez yo me animara a invertir, pero si yo fuera tú, yo no invirtiera. No, pero ¿cómo voy a desaprovecharlo? ¿Qué tal si eso llega a 50 mil dólares y que este, que no sé qué? Porque no nos damos a la tarea de adquirir ese conocimiento y de ponerlo en práctica. Es el mejor año para invertir, creo yo, porque va a haber situaciones muy complejas que todavía ni siquiera vislumbramos. Yo estoy seguro que vamos a hacer otro episodio en unos 5 o 6 meses. Y hablando también como de que lo que no nos esperábamos ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que cambió En los últimos seis meses Pero siempre y cuando te des a la tarea de adquirir ese conocimiento No hay pretexto para no adquirirlo si quieres invertir Claro El único pretexto es que Pues se te hizo fácil Porque conocimiento hay en muchas partes Tutoriales, cursos, etc. Puedes adquirir información en cualquier lado hoy en día uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, yo algo que, que Pues tengo en mente que es que las personas no saben qué esperar del 2021, 21, no. o sea, no, no saben si emprender o si esperarse por el mismo temor que, que se tiene a, a si va a haber pues, otras medidas de contingencia que, uh -huh. que lleven a, a, pues, a estar en casa. ¿no?
1: Te voy a poner el mismo ejemplo del restaurante, uh -huh. ahorita nosotros en este restaurante que invertimos estamos mudando a otro local más grande y hay incertidumbre de que si vamos a abrir o no vamos a abrir por el tema del rebrote acá en la ciudad, pero yo tengo, todavía, yo tengo un fondo de emergencia. O sea, yo sé que aunque no abra, yo voy a pagar cierta renta y tengo apartado ese capital y tengo los gastos para no despedir a... Tengo ahí los gastos contemplados para no despedir a nadie y todo bien. Entonces, uh -huh. como tú dices, no sabemos, pero tenemos que aprender de lo que pasó el 2020 para que no nos pase lo mismo. Uh -huh. Ok, amigo, pues no sé si te gustaría agregar algo más. Yo creo que podemos pasar ya como que a lo que nos espera el 2021 para okay. ir cerrando el tema. Que estos temas muy generales que tratamos ahorita Los queríamos tocar así por encimita Porque es como que mucha información que ha estado saliendo En los últimos meses uh -huh. Pero después tendrán su propio espacio ¿no? Yo quiero echarme un podcast completo del Bitcoin <risa> Y del Ethereum y todos esos Les traigo ganas okay. Porque creo que es un tema Con el cual se engaña muy fácil a la gente Estoy seguro de eso Y estoy seguro que mucha gente Sigue cayendo, hablábamos en algún episodio De la inversión eh, ¿Impostor? impostor, el inversionista impostor, y creo que ahorita van a abundar, ¿no? Entonces creo que ese tema, el tema de los seguros, también muy bueno. Pero bueno, vamos a retomar ya, así como que el. ¿Qué nos espera del 2021? ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué estrategia vas a seguir? Yo sé que este año ya vas a estar un poco más libre de
0: tiempo. ¿Qué, qué quieres hacer o qué rollo? Sí, pues tengo Tengo en mente Isai, diversificar un poco más mis ingresos, desde sinceramente del 2020, irónicamente aunque fue un año catastrófico a mí me fue muy bien, o sea mis ingresos subieron bastante y en este 2021 planeo diversificar esos ingresos o sea, incrementarlos aún más pero diversificarlos en algunos negocios tradicionales también y hacer otro tipo de inversiones también ya por mi cuenta ¿no? eh, algo que tengo bien bien marcado porque siempre he tenido un fondo de emergencias pero a medias Isaac. nunca he tenido una cantidad que la tenga ahí sino que me sale una oportunidad y lo muevo y lo muevo. Entonces o sea, quiero ya eh, hacerme la disciplina de tener esa cantidad ahí para, para cualquier emergencia o igual para cualquier oportunidad, pero tener un fondo más grande en esa parte.
1: Oye, Daniel, ¿tú cómo ves la perspectiva en el 2021 de alguien, pues a lo mejor que tiene la intención de invertir, de empezar como que a rascarle ahí algo al, al mundo a lo mejor del emprendimiento también uh -huh. y que ahorita está trabajando o que está ahorrando o que tiene meses esperando una oportunidad ¿qué uh -huh. es lo que le depara a este tipo de gente? porque también sabemos que en el 2020 mucha gente perdió su empleo sí. y también sabemos que este, este tema de la pandemia vino a acelerar muchos procesos y muchos cambios que se vislumbraban en 10 años eh, procesos de trabajo horarios este, forma de interactuar, tecnologías, todo eso vino a cambiarlo, lo vino a acelerar mucho. Uh -huh. ¿Y qué perspectiva hay para, para todos ellos que somos o son la mayoría?
0: Bueno, dice, yo creo que la habilidad de adaptarse a los cambios es algo que el humano lo tiene, o sea, por naturaleza. Sí, obviamente es, es doloroso a veces dejarlo seguro y, y nos da un poco de miedo, pero yo creo que la persona que tenga metas altas en la vida siempre va a encontrar la manera de. Pues de buscarse un, un espacio ¿no? en el mercado, llámese emprendiendo algo que se adapte más a este pues a esta nueva modalidad hablábamos de empezar compañías de envío o cualquier tipo de este es, servicio es sí hablábamos de, de pues no sé sí, comenzar a invertir quizás en cosas que, que, que puedas entender ¿no? no en especular con criptos o de cosas así, claro que eso no es una sugerencia de entrada ¿no? eh, pero yo creo que el, el, lo que se debe de hacer o, o en lo que se tienen que enfocar las personas es en informarse lo más posible de todas las opciones que tienen ¿sí? no esperar a que sea el momento perfecto porque nunca va a ser el momento perfecto pero pues animarlos a que quizás inicien con algo que no les requiera mucho dinero o que no les esté exigiendo gastos fijos muy elevados ¿no? hay modelos de negocios Isaac tú pues mejor que yo lo sabes por ejemplo el tema de los restaurantes que es lo haces en casa y ya es nada más llevar a domicilio
1: tengo por ahí un, un restaurante así, con unos socios, que es un restaurante oculto, o Ghost Restaurant se le llama, y yo estaba comparando con los de este otro restaurante que se abre en físico, y como el restaurante en físico cayó como el 70% de sus ventas, pero este restaurante oculto, que es una cocina que está en una casa, y que hace envíos y entregas ahí a recoger, se mantuvo parejo las ventas todo el año. Sí, sí, como tú dices, es adaptarse, es ver la oportunidad y también como que animarse un poquito, ¿no? Tal vez tú estás en, en tu trabajo, estás muy bien, estás a gusto, te gusta lo que haces, no te digo que te salgas a emprender ni, ni que te vayas de lleno a invertir, pero oye, sí puedes empezar con un poco, sí puedes a lo mejor agarrar un fondo de inversión, empezar a invertir en CETES está llevando cursito
0: si, en la bolsa de va. Sí te tocó ver un, una imagen por ahí esa que dice que si supiera que la vida es así hubiera iniciado a ahorrar desde el kinder. Que anda <risa> <Sí>. <risa> ha estado rolando mucho ahí por internet. Pero pues es, o sea, es algo que que ya una vez que se tiene la conciencia, yo creo que ya nadie le tiene que robar a las personas para que hagan algo como eso, ¿no? Para que para que entienda que es una necesidad el hecho de ir apartando algo de su dinero, o sea, que no todo es sí. gastar en la vida. Y que cuando llegue el momento de necesitarlo, pues vamos a estar agradecidos con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues igual, amigo, no sé si quieras, pues dar tu panorama del 2021, no, o sea, pues que esperar.
1: Ya lo dijiste todo.
0: <risa> Yo concluyo
1: con lo que mencionaba acá al inicio. Creo que el, 2020, el 2021 es el mejor año para invertir y el peor, peor año para ahorrar. Uh -huh. Inversión en el, en el amplio aspecto de lo que significa la palabra, o sea, invertir en ti mismo, capacitarte... Empezar a ver otras oportunidades, mandar ingresos que tú tengas a, a, a otros activos. Oye, ¿sabes qué? Voy a empezar con esto un poco, con esto otro. Ver una oportunidad tal, a lo mejor para empezar un pequeño comercio. Creo que es el mejor año para hacerlo. Hay muchas condiciones que van a cambiar. Yo no me arriesgaría ahorita a poner algo en físico si no tuviera un capital de emergencia. Pero sí empezaría a ver hacia dónde va todo. Sí empezaría a ver las tendencias. Por ejemplo, un, un tema en el que yo estoy incursionando Que no lo veo para que me reituen en este año Sino para dentro de 3 5 años Es el tema de los videojuegos okay. Yo hoy en día veo a mis sobrinos, veo a otros niños Jugando muchas horas Y también por el tema de la pandemia, pues ya ni salen Tienen que entretenerse con algo Pero que yo les pregunto, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser un streamer, quiero ser un jugador <risa> profesional Y tú vas con un güey de 40 años ahorita le dices algo así Y te va a decir, ¿estás loco? Eso no te va a dejar nada. Entonces, ver hacia dónde va. Claro. Irte metiendo en esas áreas, ya sea como de, de área de estudio, como trabajo o como emprendimiento. Créeme que te va a dejar mucho. Porque mucho de lo que estamos haciendo ahorita, eh, es el, año, el 2021 es el año de despedida. O sea, es como que es el último año que, te voy, a, que voy a trabajar así, el último año que voy a hacer esto. Uh -huh. Último año que va a funcionar esto. Ese es. Y se vienen cosas nuevas. ¿no? Entonces, la capacidad de adaptarnos y poder manejar una buena administración de nuestras finanzas, nos va a sentar excelente, va a ser un, daño, un gran año si lo hacemos así, Daniel.
0: Ok, amigo, pues yo creo que estuvo bueno el episodio, pudiéramos sí. seguir hablando otra media hora más, pero yo creo que el tiempo ya se nos está terminando, pues te agradezco tu tiempo, Isaac, sí. y pues nos vemos en el siguiente episodio, decirle a las personas que pues nos dejen sus comentarios, que le den like ahí a las publicaciones si está en Facebook, no sé. Que la compartan. Que lo compartan y que <ríe> nos sigan en los siguientes episodios. Y pues muchas gracias. Excelente.